0: Jeg skal læse for jer fra Johannes' første brev, kapitel 1, vers 1-3. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og hvor hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jeg det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbart for os. Som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. Og vi vil fortsætte med at læse om en brav kvinde i evangelierne. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 1. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Ingen svarede hende, "Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. For intet, er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er herrens tjener ene. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Rigtig mange har hørt den populære og meget smukke sang, Mary, did you know? Tanken med sangen er, at Jesu mor Maria bliver spurgt, om hun må ved, hvad det barn, hun bærer, en dag vil blive til. I en dansk oversættelse, der lyder det, Maria, må du ved, at din lille dreng giver verden håb og glæde? Maria, må du ved, at din lille dreng er komme allerede? Maria, må du ved, at din lille dreng står over alt det skabte. Maria, må du ved, at din lille dreng skal frelse de fortabte. Som vi, skal, som vi kan se i dagens tekst, så vidste Maria faktisk en hel del, allerede inden hun blev gravid. For englen Gabriel kom til hende og fortalte hende om, om det. Han skal blive stor, sagde han. Han skal kaldes den højstes søn. Og Gud, Herren, skal give ham hans fader Davids trone til evig tid. Og det barn, du skal føde, skal kaldes helligt Guds søn. Det sagde englen til Gabriel. Så hun vidste en hel del. Maria vidste, at hun sagde ja til at bære Guds søn, den højeste søn, som skulle overtage Davids trone og være konge over Guds hus for evigt. Det var en stor mundfuld for sådan en ung pige. Vi kan nok aldrig helt sætte os ind i, hvad det fik af konsekvenser for hende. Hvad det betød for Maria den her dag. Forestil dig, Hvordan det har været at skulle fortælle hendes forældre, hendes forældre at øh, nu er jeg altså blevet gravid. Og der kom en engel, og Helion har gjort det. Yeah, right. Det var der nok ikke mange, der troede på. Forestil dig så, hvordan folk i byen havde set på Maria, da det blev kendt, at hun var gravid. Det var en kultur, hvor den slags ikke var accepteret der er formentlig blevet visket i krone, om at hun havde været sammen med en romersk soldat eller sådan noget. Den skam, den blev hun nødt til at bære. Den tog hun på sig. Den opgave bar hun. Jeg forestiller mig, at det har været lidt ligesom Noah, der skulle bygge en kæmpe båd midt på land. Ja, grin i bare. Men en dag, så vil I forstå. Det var begyndelsen på en helt utrolig rejse for den her kvinde, som fik det tætteste forhold til Jesus, noget menneske på denne her jord har haft. Hun bar Guds søn, Jesus Kristus, i sin mave i ni måneder. Hun mærkede ham vokse indeni i sig. Hun mærkede ham sparke i maven. Hun fødte ham. Hun ammede ham. Hun opdrog ham. Hun lærte ham at spise, tale og læse. I den periode er der vokset et stærkt bånd mellem mor og søn. Som fik hende til at beordre tjenere til et bryllup om at gøre hvad som helst han siger til brylluppet i Kanaa. Der har været tidspunkter i Marias liv, hvor hendes hjerte var fyldt af bekymringer. For eksempel den gang, da hun ledte efter Jesus i tre dage og ikke kunne finde ham. Og pludselig fandt ham blandt de lærde i templet. Der har været tidspunkter i Marias liv, hvor hendes hjerte har svulmet af stolthed over Jesus. Som den dag, han gav mad til 5.000 mennesker, som vi hørte sidste søndag. Og så har der været begivenheder, der har genboret Marias hjerte med smerte. Hendes hjerte er blevet knust den dag, da hun stod på Golgata og så sin søn hænge der og dø. Maria er den person, der har fulgt Jesus længst. Hun er den mest trofaste person i evangelierne. Fra Englands besøg, som vi hører om i dag, altså helt tidligt i Jesu liv, men helt ind til Jesu himmelfart faktisk, der, der læser vi i Apostlenes Gerning kapitel 1, at Maria også var med til at starte den allerførste kirke i Jerusalem. Så hun var med fra start til slut. Igen og igen dukker Maria op, Maria, Marias oplevelser med Jesus op i evangelierne. På helt afgørende tidspunkter i hans liv. Så kom ikke at se, at kvinder ikke spiller en central plads i Bibelen. Jesus elsker at ære og respekterer og velsigner kvinder. Selv da Jesus hang på korset, så tænkte han på sin mor og bad sin disciple Johannes om at passe på hende. Men hvad månede Maria vidste mere? Hvad forstod hun? Det ved vi faktisk lidt om. For efter engelens besøg, så sætter hun selv ord på det i det, vi kalder Marias lovsang. Hun siger, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser." Maria vidste altså, at hun havde brug for en frelser. Hun vidste, at i os selv, så kan vi intet gøre for at blive frelst. Vi er afhængige af, at vi finder noget hos Gud, for frelsen afhænger ikke af noget i os selv. Maria var ikke udvalgt, fordi hun havde gjort et eller andet superduper fortjent for Gud. Nej, hun responderede derimod på Guds nåde. Hun viste tillid, selvom hun ikke havde meget at byde ind med. Hun kaldte endda sig selv for Herrens ringe Hun fokuserer altså på, på Guds barmhjertighed, det der er uden for hende selv. Ikke på sig selv. Ikke på hendes egne fortræn frem for andre. Hun stod foran den højeste, den hellige Gud, og så afslørede hendes frygt sig. Fordi hun har styr på sin teologi. Maria vidste, at I mødet med den her opholdet Gud, den her rene og fantastiske Gud, der viser menneskets syndighed så tindrende klart. Det kunne hun godt se. I mødet med ham, der viste hun ærlig ydmyghed, og hun erkendte sit behov for en frelser. Maria, hun vidste også, hvem hendes frelser er. Med Engels besøg får hun den klare besked, at det barn, hun skal bære, er Israels konge. Og dermed også hendes konge, fordi hun var en del af Israels folk. Så hun skal altså føde en konge. Det siges direkte, at han skal være Davids søn, han skal være Guds søn, og han skal være Marias søn. Det lyder lidt skørt, men alle tre ting er vigtige at få med omkring Jesus. Det har nogle vilde implikationer. For det første, at være Davids søn, det indebærer ligesom at være aftager til det vigtigste, mest fantastiske kongerige, der nogensinde har eksisteret i Israel. Det kongerige, der havde været lagt i graven i århundreder, det skulle nu til at genopstå. Og Guds løfte om det her kongerige, det skulle nu til at opfyldes i det her lille barn. For det andet, så var Jesus Guds søn, som indebærer, at han er 100% procent guddommelig. Der er ikke skyggen af synd eller fejltrin eller menneskeligt fald i ham. Han er ren. Han er stor. Han er fyldt af Guds DNA. Hvis Gud har DNA, det ved jeg ikke. Men det tror jeg. Og helionen er i ham. Han er ikke skabt. Han har været fra evighed af. Og så han for det tredje. Marias søn som indebærer at han på samme tid er 100% menneske han er biologisk set Marias søn og har også hendes DNA hvordan det rent teknisk skal forstås, det er uden for min fatte evne og forklaringsevne men det må vi ligesom overlade til troens område det her men det er det, det, det de implikationer, det her har. Det siger noget om, hvem Jesus han er. Jesus han er ikke halvt Gud og halvt menneske. Nej, han er helt Gud og helt menneske på samme tid. Hvor ufatteligt det anlyder. Han er ikke et produkt af to menneskers kærlighed. Nej, han er Gud-mennesket. Og det er faktisk det, der understreges Flere gange i teksten, når der siges, at Maria var en jomfru. Vi siger det også i trosbekendelsen. Født af jomfru Maria. Det, altså, det har nogle vigtige implikationer netop, at han er 100% menneske og 100% Gud på samme tid. Da samtalen med englen nærmer sig sin afslutning, der siger Gabriel, at intet er umuligt for Gud. Og det har vi brug for at høre, når man beskæftiger sig med så store og mægtige ord. Det bøjer Maria sig for og siger, Jeg er Herrens tjener ene, lad det ske mig efter dit ord. Maria ønsker at tjene sin frelser. Hun stiller sit liv til rådighed for Gud. Hun ved godt, at hun ikke har meget at byde ind med. Men hvis Gud kan bruge hende, hvis Gud kalder hende, så stiller hun sig selv til rådighed. Det lyder måske sådan lidt underdagen eller gammeldags, men realiteten er, at det faktisk er sådan, at vi alle sammen bør møde Gud, vores frelser, ydmyge, villige til at tjene, når han kalder. Det er ikke sikkert, at vi skal bære Jesus. I maven som Maria. Men hvis man tænker lidt over det, så, så siger han faktisk et andet sted, Jesus, at han vil bo ved tronen i vores hjerter. Så på sin vis er den her tekst også en påmindelse om, hvordan Gud tager bolig i alle trone ved sin ånd. Gud er ikke langt væk. Gud han er kommet helt nær. Han kom nær i Maria, og han kommer nær i os, der tror ved sin heligånd. Vi er ikke overladt til os selv. Gud er her. Maria, må du ved, lyder sangen. Ja, hun vidste god besked om, hvem Jesus var. Og nej, hun forstod helt sikkert ikke alle de implikationer, Englands ord havde, hvad det rent faktisk var, Jesus skulle. Hun vidste ikke, at han skulle dø på et kors. Men hun var villig til at tage imod opgaven, selvom det kostede hende hendes gode og rygte, og selvom det blev vanskeligt forhold til hendes forældre fra den dag. Hun underlagde sig ydmygt hans herredømme. Hun blev en del af hans rige. Og vi kan jo passende slutte den her prædiken med at spørge, videre til os selv. Må du ved, hvem Jesus er? Må du ved, at han er herre over alt det skabte? Må du ved, at Jesus skal frelse de fortabte? For det er svaret på det spørgsmål, som afgør vores evige skæbne. Må du ved, Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du ved helgeren tog bolig i Marias mave. Vi takker dig for paradoxet, at du er 100% Gud og 100% menneske på samme tid. Og at du levede det perfekte liv, som vi skulle have levet. Giv os mod til at bede sig, Maria. Lad det ske os efter dit ord. Og tag du også bolig i vores hjerter. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skæren by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Nils Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os fast på Biblens grund. Vi bærer om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Jeg os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Og vi beder dig for din kirke, især i den her coronatid. Vil du ikke lade dit budskab få fremgang, selvom kirkerne er delvist lukkede, og det er svært at finde et sted at komme i kirke? Jeg beder dig om, at du må kalde på mennesker, også i den her tid, Pank på på deres hjerter, så evangeliet om dig må spredes over hele jorden. Jeg beder dig om, at du må styrke troen hos dem, der bliver forfulgt. Vi beder for vores folk, for alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet, til at styre os igennem den her tid. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.